0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥，这里是《天才捕手》计划作者刑警陈文章的系列节目。从警察的儿子到成长为一个城市的重案队队长，这里记录了陈文章从警十三年经历的怪案子和他与日俱增的对生活的恐惧。成为刑警，就像走进了这个北方老城的黑夜。
1: 二三十年前的时候，甚至十几年前，那时候基本上每个刑警中队啊、嗯、都会专门设一个预审中队，预审中队应该算是整个刑警最牛皮的单位了。嗯、然后我们在那个拼遗骸的时候，发现少一些这个手臂、哦，我们又去垃圾站找的时候，就完全不知道这个这个死者到底怎么死的，在哪儿在哪儿死的、嗯，究竟是死在谁手里都不知道。九公斤毒品，整整齐齐。如果他要不说的话，这个嫌疑人如果自己不主动供述的话，那永远也找不到这九公斤毒品藏在哪儿。这个要演杂的话，没有经验演杂的话，必须得换侦查员了。你在犯罪嫌疑人眼里就就是一群小丑。嗯，这三叔这个人呢，他平时是从来不穿警服的，天天穿了一身深色的西装，然后穿着白衬衫，打着领带。戴着眼镜，又高又壮，和马东锡有点像。只要他审讯的嫌疑人，最后肯定肯定都会哭。他会先进去进去，就是夹着眼看人先，先两个人先对视半天。嫌疑人不看他，他就说：“你抬起头来，先看着我，看着我，你看看我长什么样，我也看看你长什么样。”决斗开始了。对。
0: 这次咱们聊聊御审啊
1: ，可以可以。呃
0: ，咱们上次聊的时候，你也讲到，就是说常年从事刑警工作，交朋友什么的有一点小障碍，就是很难去建立信任。但我一想，因为你对御审方面有研究，然后也有突出的表现，那岂不是生活当中这个是一个沟通的工具啊？有副作用
1: 吗？或者有正作用吗？副作用和正作用都有吧，但是其实副作用会更大一点儿。就是别人说谎的时候，其实你很容易能看穿啊，但这其实并不是一件好事啊。生活中会有很多善意的谎言，但是你就觉得这个人不可信，<笑>就是纯看穿，纯<笑>对、嗯。有的时候谎言都不必揭穿，装傻一点是好事儿
0: 。对你这个是个特别有生活智慧的答案，不见得很多事儿一定要知道。是的，你有那种印象特别深的吗？就是你其实也不想不关心真假，但是你看出来有人在对你撒谎
1: 。很多呀，这个这个怎么讲呢？这个认识新的朋友的时候啊，在一起吃饭的时候，总有时间喜欢吹嘘自己是什么什么公司的老板，认识谁谁谁，怎么怎么样。但是你通过一个人的谈吐呀，然后通过他前后的呃讲话呀，你就很容易发现这人说话中会有很多的漏洞。这些都是很容易看穿的，就是、嗯、特别是做做刑警这么多年嘛，就是呃看细节会更多一点。这这是一个下意识的，对吧？对下意识的，特别是朋友和朋友之间也会遇到这种情况。他朋友之间在一起喝酒啊，吹牛皮，这很正常的事情。嗯，但是有时候你听他吹牛皮吹吹吹一会儿，你就觉得很烦。这个人怎么还一直在吹牛皮，一直在这说这些没用的东西？嗯嗯嗯。哎
0: ，回家用得上
1: 吗？回家用得上，和会和<笑>经常和家属进行抬杠啊
0: 。那你孩子们，呃，跟你说过谎吗
1: ？孩子也说过谎。
0: 啊，你你那你会用那种审讯的技巧去，去跟他交流吗？会会当面指证吗
1: ？一般就是当面有错就当面就给他说出来了，重播等到第二天
0: 。嗯，但我们昨天聊啊，其实在这个预审上，嗯、呃，还是有很多技巧，挺反常识的哈。对，呃，跟我们简单讲讲吧，因为特别复杂、特别高阶的，我们也不建议对公众讲，
1: 对吧？对预审，其实这个这个行当呢，基本上算是一个快要消失的一个行当了。对，原来最早的时候呀，大概在嗯二三十年前的时候，啊，甚至十几年前，那时候基本上每个刑警中队啊、嗯、都会专门设一个预审中队。哦，就是当年的时候啊，预审中队应该算是整个刑警最牛皮的单位了。嗯，没有之一啊，最牛皮的。哦，哎，他这为什么呢？因为当时这个预审中队的职责就是负责把别人拘留之后的，呃，案卷，然后接收过来、嗯，他们再负责进行串命案，进行进一步的审查，有没有这个其犯的其他的案子。嗯，然后其实就是其他的侦查中队只是负责把搞这一起案子把人抓到，嗯，然后抓到人之后就要交给预审再进行进一步审讯，这个预审就是发挥一个战果扩大化的一个一个作用。这个背景是口供重口供，对吧？对，重口供啊。然后还有当时预审员都有自己啊，都有都有得有好几把刷子、嗯，线人线索呀，各种串命案的手段
0: 。哦，这一块也归预审管？对，就是说他得有自己，相当于
1: 信源。对，哦，当时在这个就是传统的有这个刑警建设的几大阵地，其中就有一块是这个特勤。嗯。呃，这两这两年用的都不太多了，但是在之前的时候，他们这些老预审都是用的非常好的。当年他没有现在这种很高的这个侦查手段，没有高科技啊，当时都是就是靠人力资源
0: 。对对，而且得线人得形成一个网，才能交叉验证一些事儿，对吧？对
1: ，所以当年就是预审，就是刑警中最牛皮的单位，没有之一的。啊，呃，我们看看电视剧也是，就是
0: 前端。的这个警察把人抓回来了，扔到后面，然后局里边说：“后面交给我们吧，你先歇着，是吧？”好多
1: 这种情节啊、呃，类似于吧，啊，就是电电影、电电视和电影里演的，其实都比较简单。审、嗯、讯的时候，更多的是预审，要发挥个人魅力啊。个人魅力怎么说？每个预审员都有自己不同的特质，有的预审员。一看就凶巴巴的，你让他演演一个好人，他也演不出来。传统的就是我们都能认知的，就是肯定是唱红白脸但实际操作起来是没这么简单的。你人人都知道会唱红白脸为什么预审员就那么几个呢？每个局预审专家就那么几个，嗯、他不可能说来了一个新民警，工作没几年，然后就就突然开窍，然后成为审讯专家，那不可能的，需要长年累月的这个积累。你具有什么样的特质，你就会成为一个什么样的预审员？嗯
0: ，呃，你在影视里面有那些你觉得这拍的还挺对的，或者说把你感觉渲染的还挺好的
1: 吗？呃，有一部影视作品演的还可以，这个《烈日灼心》里演的那个那个最后那个录像，演杀人犯那个演的是非常像的。<笑>哦，杀人犯演的像。嗯、对、哦，还有一个那个又说那个解决吴先生。那个王千源被抓的时候吃饺子那一段，嗯，也挺像的，就是我们这个是预审员惯用的一个拉近和他的关系的一个惯用的一个手段
0: ，通过某
1: 一个能够能能够引起双方这个产生联系的一个事物，比方说过年的时候他要吃饺子啊，比方他过生日的时候，有些预审员会给他送个蛋糕哦，建立情感连接，对，共情了。对，或者说是让他们共情，主要是通过某一个事物和他们能能够建立联系。嗯
0: ，哎，是不是我理解就是说，这个人就他人生中防备心最强的一刻，就是坐在被审的那位置上，对吧？所以得把他感性的一面调动出来
1: 。对他被被抓到公安局的，因为这个贼和警察天生就是猫和老鼠的关系。他天生就怕我们被抓的那一刻起，他就一直在防备我们，然后在想着怎么对抗我们，怎么把这事狡辩过去。所以你不管和他说什么，宣讲政策干什么的，他其实他都懂，他都明白。你和他说这些都是没有用的。你关键是要怎么和他建立联系，这点非常重要。我们我们都都知道一个叫叫囚徒理论啊、哦，最简单的就是审讯的时候就会用到一个囚徒囚徒理论，这个建立联系、啊。用两个人之间，两个人之间，比方说，抓了张三和李四两个小偷、嗯、偷东西的，把他分在两个房子里关起来了。然后这两个人事先就算是对好了口供，都说我们都打死都不说，但是心里还还会有这个害怕的，都担心对方先说了。嗯，这个前提是政策对吧？对，因为有个刑事有个坦白从宽的一个政策啊、嗯，包括现在还有一个认罪认罚。啥叫认罪认罚？就是主动这个承担、承认自己的罪行，并且能够自愿认罪认罚啊，然后就要刑事从宽一个政策啊、哦哦。是不是跟美国那种我签了认罪书，然
0: 后就会可能就不判了，有的有的就不会让他服刑了？那那
1: 意思差不多？呃，不一样，是我们是我们自己的一个这个法律这个政策吧？啊、哦、啊、哦，这个是对犯罪嫌疑人，总之是。一个非常好的政策，这个先，我们一般要抓住这一种呀，就是团伙作案的，就是先和张三李四都要把这个政策讲一遍啊，不管他哎想不想说，当然他要是一听政策很好，自己自己先讲那是最好的，嗯，但是大部分嫌疑人他都不会讲，他都有侥幸心,心理，谁都不想去坐牢，都觉得这事儿赖一赖可能就能赖过去，公安局我也不说，你也不能打死我，你也不不能把我怎么着
0: ，而且我也不我我现在得判断你知道多少，对。嗯，然
1: 后就是两个人就是就叫博弈嘛，嗯，就是两方就博弈，我们也不敢乱说，他更不敢说，我们如果一旦要是说了一些就是说错了话，被嫌疑人给抓住了这个其中的把柄，他就会知道，哎呦，这个警察是个菜鸟警察，啥都不会不懂，好懵，嗯，他拿我没办法，他只要是在在这儿二十四小时我熬过去了，他就拿我一点办法没有。
0: 嗯，就像香港电影那种，就是再过几个小时你就必
1: 须得放我了啊！对，类似吧、嗯，因为我们这里这个传唤，呃，只有二十四小时。嗯，这时候你给他讲完政策之后，其实这是第一步的攻心嘛。对，先给他两个人心里先埋个种子，然后如果实实在不好审的话，然后这时候就会出现一个老狱审，在两边穿场，其中一个，场<笑>其中一个。预审就会到到屋子里就会说出来，哎，故意递过来一份材料，你看一看，哎，那边都都交代很好了，说这个这个怂怎么还不招还不讲呀？哎，讲不讲都无所谓了，咱们赶紧走吧，就故意装出一副不在乎的样子啊。然后预这个审讯员拿着看一看材料，然后翻一翻看一看，嗯嗯，一边看一边笑，啊，就意思给他施加压力，呃，就是你讲不讲都无所谓了，哎，你的事我都都掌握，啊。然后这个穿场的这个预审员或者是这个审讯员，会根据自己已经掌握或者已经知道的事实，故意点那么一起两起。
0: 啊，好像在这个书上你就认真看着了
1: 。特别是通过前期摸排啊侦查，自己能发现的只有他们两个人的知道的事情，这个按理说警察应该不知道的事情啊，然后被警察知道了，他会心里就会更慌啊，然后把这事情稍微点一下，然后就走，
0: 嗯然后是、嗯嗯，实际那纸上写着演一演吧，没招了。
1: 啊，对，实际上纸上可能就是其他一些乱七八糟的材料，我们就嗯装着看个三五分钟，嗯嗯、把事情把这个材料装着看完啊。这时候嫌疑人一般情况下他会很慌，他对啊眼都会滴溜溜的转，嗯、啊，然后就会在看你，在、嗯、看到底是在看什么，是在猜你是不是真的掌握了我的信息，嗯，而且会他会有一种就是除了猜疑之外，还会焦虑，我是不是落后了？对，嗯，因为刑事从宽政策，然后这时我们就会给他进一步的施加压压力，就会给他说，哎呀，我求求你了，千万别讲了，啊、嗯，你看这份材料七八页，我给你写完还得两三个小时、嗯，你看这现在都十一二点了，我们马上就要休息了，你让我们加班都很累了，这有盒烟，今天晚上你在这里你抽，你也别讲，你就还是按照以前那个你讲的，就是你啥事没干，<笑>没有违法犯罪的事情，然后我们把你送进去，两方都好。你省事我们也省事然后就就给他施加这种压力，就是求着他让他不要讲，嗯、或者他要开口要讲，就让他闭嘴不要讲。他其实这时候会更慌。对呀、啊。<笑>然后到那过一会儿，然后这个会过来另外一个侦查员，然后再问一问，然后就是这个就是唱白脸的了，唱红白脸的就过来了，嗯、然后就说：“哎，给他个机会吧，让他讲吧，说都都是老百姓不易，干干了错事了，让他讲一讲吧。”那那边举手了，我要立功，我也申请立功啊！这边然后基本上就没啥问题，就就能讲出来了。当然，这个剧本都会在两个房间同时用，就看哪边心理素质更差一点，哪边就会先开。但是基本上都会同时都会开。嗯，都说传统公安审讯就三板斧嘛，一哄二炸、三吓唬，这是都知道啊。但是用起来是很复杂的，对，而且容错率极低。对，容错率很低。这个要演杂的话，没有经验演杂的话，你这个就必须得换侦查员了。你就跟<笑>你在犯罪嫌疑人眼里就就是一群小丑，还演戏给他看。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，会会会让人看出来是演的吗？怎么怎么样算是被看出来是演的了？怎么会穿帮啊？嗯
1: ，如果你你你点出来的事情，啊，如果是嫌疑人正好你点错了，嫌疑人正好没参与这些案子，或者你点出来的事情不对。啊、呃！嫌疑人立刻就知道是、呃、是是是,是警察在演戏嗯。嗯嗯，那哎，能从嫌疑人反应里看出来吗？能看出来。嗯，我们也会遇到过演砸的，然后我们过去接锅啊，能看出来、啊。那同事会怎么说呀？同事就很尴尬，<笑>非常尴尬，然后给两包烟，说演砸了，说这个<笑>说搞不下去了
0: 。<笑>哎呦，对呀、啊，刑警也
1: 是人呐。都会有犯错的时候，对，主要是还是丢脸，主要是丢脸，嗯、演砸了这事儿其实还是很丢人的。
0: 那你们这种接锅了进去了，其实也很难，因为他就知道你，你不非就是换一个人再来嘛。对，你怎么弥补这个呢？呃
1: ，这时候就就是说的那种第二种手段了，就是更高级一点，就和他建立联系啊，建立联系，然后攻心，慢慢的再冲突开始聊，先建立信任嗯。嗯，他已经不信任警察了，觉得警察也是，警察也是骗子。就三板斧已经耍两板了、啊，对，然后你这个、嗯、这个诈和吓唬已经没有用了，你就只能慢慢哄了，然后建立联系，让他信任你
0: 。那你是不是，你像这些年干刑警这么多年了，也积累了很多给人贴标签的能力，就是你基本扫一眼就大概知道他是个什么样的人，
1: 会有这种下意识贴标签的习惯吗？有的，就是。在外边遇到人，就下意识的就会给人家打标签儿，就是这个人大体是什么样子。就是最简单的，就是看起来是是个好人，还看起来是个坏人啊？哎，这怎么看出来呢？有的时
0: 候我觉得这人看着特别凶啊，或者看着特别讨厌，但他不见得会干什
1: 么危害他人的事儿。这这，你们怎么判断的？大概最简单的就是看他身上有没有纹身。这个事情虽然不对，但是做警察的。嗯呃，还是有还是有一定联系的，是个粗筛是吧？嗯，一个粗筛，然后通过这个言语谈吐，包括他的这个走路的姿势，有的一看走路一颠儿颠儿的，嗯，然后头一甩一甩的，就像我们这儿说的大金链子，嗯，小手表，一天三顿小手小烧烤，嗯，这种就和混混就打标打标签，就是个混混，嗯嗯
0: 嗯嗯。你们是不是就是进去接锅之前也得做好充足的这个这个情报工作？得先把他的资料什么都看完
1: 。对，我们要进去接锅的话，得所有的工作得重新再做。对，得把他的这个背景信息全部掌握，全部吃透。这是坐自己工位上看吗？呃，没有，不是坐在自己工位上。工，我们这个……对于影视里好像没展现这一幕。对。电脑上会出一部分信息，还有一部分信息是通过你个人收集过来的。啊，就是你自己对，因为
0: 你做预审的话，你也有自己的情报网，对吧？对。啊，得花多久？大概准备工作
1: ？嗯，一两个小时吧。哦，嚯
0: ！哎，你这其实跟我这工作有点像啊
1: 。一场访
0: 谈、嗯、就是跟跟这个对面的人建立一些共情，得到一些信息。
1: 和访谈还不一样，访谈是我们双方都有倾诉，有有、嗯、有读者有倾听。嗯，我们这个访谈的对象呢，就不想和别人分享他的秘密。对呀、啊
0: ，其实有的时候对我来说，打开一个人话匣子也是工作职能的一部分吧。
1: 但但是因为
0: 我们这个大家没有防备嘛。对，那呃，你见这人，他是完全不跟你说话，你怎么怎么跟他建立情感连接呢
1: ？这种就是我们。其实不怕撒谎的，撒谎的这一种啊，就是一个谎需要三个谎来来圆，三个谎需要更多的谎，你让他继续撒下去就是。只有没有经验的那些预审、嗯、这些审讯员才会，他一撒谎你就去指证他，嗯，反而我们最怕的就是这这一种，就是一字不讲的，嗯，嗯沉默的这种是最可怕的，撬不开他的嘴
0: 。那会有那种就是跟电影里演的一样吗？说这个我律师来之前。
1: 我不会告诉你任何事儿。没有，在中国这个法治还没普及到这个这个这个程度，就你还是当当场还是有义务去
0: 回答问题，对吗
1: ？也不是当场，就是我们这个刑事犯犯罪嫌疑人权利，诉讼权利义务告知书里会给这个他明确的这个解释，他什么时候可以见律师啊？但是一般的时候呢，因为这个在中国这个这个情况吧，呃，这种刑事犯罪。这种恶性的刑事犯罪，一般都不会提出这个要求。只有经济类犯罪，这些呃诈骗呢，或者开公司呢，他会有专门的律师。这些一般的偷的、抢的、杀人的诈骗呢，这些人他没有这个法治头脑，嗯，他觉得请律师请不请都那么回事儿，嗯嗯
0: ,
1: 嗯。所以大部分都都不会请，甚至有些命案自己不请律师，然后都是用的我们给找的这个法律援助。啊，对对，是。呃，因为他如果是有预
0: 谋的经济犯罪这一类的话，他肯定还是有计划的。对，呃，他应该是都算过账了。怎么判啊？律师得花多少钱
1: ？所以说，这个诈骗呢，去蹲监狱之后，往往就能都能成为这个牢头啊，成为管人的，因为他们更有头脑啊。反而是偷的抢的这些，就却只能去干活。嗯，还
0: 是体力工作者。对，是的。哎，在里边生态也是这么分的。是的
1: 。那他不开口，你怎么办呢？不开口这种就得想办法和他建立联系，然后一般就是切入点就是聊家庭啊，聊孩子，聊他的背景。你总要你尝试多种途途径啊，你总有一点会聊到他心坎儿里。对，你看咱俩一见面聊聊孩子，那就是有说
0: 不完的话呀。对，那你遇到过那种吗？就是这人孑然一身，没有什么情感连接，非常少，非常少。真真遇到这种的。只能请老师傅出马哦，讲讲老师傅呗。他跟你们在你眼里边是什么样的存在
1: ？嗯，我们我们这些老师傅啊，就当年的预审中队、啊，这个还是非常牛的，都是大神是吧？都是大神级的。呃，要么就就叫什么专案，或者什么什么秘书，或者什么什么大拿。哦，嗯、呃，当时这些都是对对这些预审员呢，就是最高最高保称嘛。我那时候刚参加工作的时候，那时候这个科技手段还没有这么先进，就是其实那时候监控才刚刚上，对，包括这个这个高科技的手段还没开始普及，嗯，就是传统的手段，传统的预审还是非常牛的，嗯嗯，当时我还在预审中队干了干了一段时间，嗯，然后跟着这些大拿们，然后历练一段时间，呃，我们当时队里啊有个非常牛的，呃，老徐。然后，因为他的年龄是实在很大了，然后我们刚去的时候呢，这个这个同事们都喊他三哥，嗯，我也跟他喊了一句三哥，结果他不就不说话，然后看了我半天
0: ，
1: 嗯，我也不知道自己错哪了，因为单位里的同事嘛，你肯定都是那时候年轻，都是想着是以平辈之交，他年龄大点儿，啊、嗯嗯，我也喊他哥肯定没错，结果这个老徐就就就是不搭腔，我我喊他。喊了大概得有一周的三哥，然后他就不搭腔。后来这个和我们领导一块出去的时候，正好老徐也在那儿，我又喊了一句三哥。哎，这我这领导当时就说：“你这个小小小孩怎么喊老徐喊三哥呢？”他说：“和你爸小不了几岁，啊，差着辈儿呢。哎”啊，对，说说你得喊三叔。嗯，啊，哦，打那才知道原来是这儿是这儿这这块差在这儿了，然后。后来发现，我们局里、啊、就是那时候我去的时间比较短嘛，就是和我差不多年纪的二十多岁的，呃，基本上都是喊他三叔，我也就跟着都喊三叔了。哦、哎，这时候他才开始应承。哦，然后我到现在一直都是喊他三叔，包括电话号码里也存他、存的三叔。嗯，有时候在家里接电话的时候，他给我打电话，呃、然后显来电显示是三叔。哎，我爸都很纳闷，你这哪来三叔？<笑>我怎么不知道？<笑>对，说你这三叔是谁？嗯，我说是单位一个一个谁谁谁。嗯啊，我爸都很纳闷，说怎么冒出一个三叔来？嗯，然后就就这么就是和三叔就是认识了。嗯、呃，这个三叔这个人呢，他平时是从来不穿警服的，从来不穿警服，也很少参与各种会议。那时候大队、中队的会，他基本上不参加。哦，天天穿了一身深色的西装。然后穿着白衬衫，打着领带，哦，戴着眼镜，又高又壮，大概得有一米八五啊，比我个子还要高一点，哦，得一米很反常啊，这形象，嗯，一米八五，然后体态也也很壮，嗯，那个体型和马东锡有点像，戴个眼眼镜，戴着还是那种就是金丝眼镜，西装暴徒了，属于是，对。就一看就是让让人感觉就是和警察的反差很大。那时候刚去的时候，反差，我还认为他是个领导啊。刚去的时候，一开始认为他是这个大队领导，这么穿的，一般一般在局里敢敢这么穿的，除了局长，一般没人敢这么穿。天天不穿警服，穿着西装。嗯呃，后来这个去了几几天才发现，这个哦，就是我们单位一个普通民警。嗯，当时也很纳闷，都年纪这么大了，怎么也没啥职务？哦、oh, ，后来才知道他也是风光了，之前也风光过，也是最最我们局之前最年轻的所长。后来因为其他的事情被免了职，然后去了来了刑警队。哦、oh, ，咱们故事里写过那个是吧？对，写过。然后来到刑警队，嗯、然后、哎、你说一下那故事叫什么吧，然后大家可以去搜着看看。这个故事叫《血色海洛因》。嗯、oh, 嗯，他就当年在这个这个环节上，然后。当所长被免了，然后就是一直在刑警大队，嗯、呃，干预审，干了十几年。后来这个知道他是个非常牛的人，呃，就慢慢的就想想认这个，想拜个师。当时其实就我们进公安的时候，这个师徒传承基本上已经算断了，就是包括现在啊，到现在很少有专门会来民警会新民警来了之后说给你指派一个。单位领导说：“给你指派个师傅。”哦，现在已经不这样了。现在已经不这样了。现在这局里来的这两年的学历都也都很高啊，学历也都很高。现在这些老师傅大多都是还是中专、大专生，现在来的都是些研究生。这个我就想想想认他当师傅，然后让他教我怎么当这个预审。结果他就是也没明说不收，反正也也也没好好教，就是但是审讯时候让我在一边看。嗯哦、他审讯是不允许其他人看的哦，除了记录员，他还有嫌疑人现场不能有第四个人。嗯，哎，他你知道他出于什么考虑吗？他怕别人破坏他的节奏。嗯
0: ，有同感
1: 。他最主要是怕别人破坏他的节奏。如果这里出现一个第四人，嗯，就会给他预设的环境呀，包括说的话呀，打配合的时候会出现，会出现就是他不想看见的情况
0: 。得在我的节奏里，对吧
1: ？对。呃，有很长一段时间，我都跟他当记录员，但是这个记录员啊，也不是很好当，因为我发现这个老一审啊，讲话的时候，他不是说传统的问说，嗯、呃、说这个哪年哪月哪日，你在哪里干了什么什么什么什么，或者说交代一下你的犯罪事实的经过，或者是根据我们掌握的情况，你还有什么什么案子还没交代，嗯，这传统的这个审讯提纲里会，审讯的材料里会记到的。这个这个徐三叔啊，他审讯的时候啊，前面会开开篇会云里雾绕，给你扯一两小时的闲话啊、哦，就是想和你建立联系。这就这材料我就不知道该怎么记。对啊，记啥留啥呀？对，不知道哪些该该记，哪些不该记，然后就有时候就会被被被被训一顿。嗯、哦，实际呢，应该记哪些呢？实际上这些都是不该记的。<笑>明白了，都准备工作其实，嗯，对，都是他的就是设的前戏，就是预热阶段、嗯嗯、啊。只有他的他的生活经历，你要从他的这个从他们聊天中提取到这个他们的生活经历，这个特别是嫌疑人的生活经历，这些是有用的
0: 。对，他跟塑造了这个人和推动了这个案情是有关联的。对，哎，你写作是不是在这里面得到了训练、啊？因为这相当于你写了初稿和改稿嘛
1: 。哎、呃，你这么一说，还确实有。对吧？哪些哪些描写是有价值的，对吧？对，和他聊的时候，他他和嫌疑人聊天的时候，我就在旁边听，然后就是选择性的记录。嗯。啊，就是这个工作就是很累，也很复杂。是因为他本身年龄也比较大了，还有还有几年就退休了。嗯，现在还有几年就退休了。这个一般抓的这这种啊，这种死活不开口的，大部分都是和他年龄段差不多的。四五十岁的这个、哦、这个环节上，嗯，这个这个年龄段的人就是不开口的居多，嗯，就是他第一层的这个护护护甲有点厚，对，嗯，然后就会和贩子仙人就是就是聊很多嘛，就是想办法和仙人建立联系，聊工作呀、家庭呀、生活呀、孩子呀，嗯，甚至聊他的这个呃上上学的经历啊，就是想办法，嗯，想尽千方百计。能找到共同话题，让犯罪嫌疑人张口。他审讯非常有意思啊，就是最我觉得最酷的一点就是，只要他审讯的嫌疑人，最后肯定肯定都会哭，都会哭，哦、无一例外。
0: <笑>艺术人生了，属于是。对，
1: 都会哭，就就比那个访谈还厉害、哦、都会哭。以前看那个访谈的时候，访半天都要把人访哭了，我就觉着很假。后来和这个三叔搞案子才知道，这真不假，这是纯是靠个人，你你能触动他的内心。你顺着顺着他的线，顺着他的那个内心往下走，就会触及到他的这个内心最柔软的地方。哪怕他是个杀人犯，哪怕他背背了几条人命，他也有他的软肋，也有他内心最柔软的地方。我们一五年的时候啊，在一起搞了一个毒品的案子，嗯，当时就是接接到一条线报，说这个嫌疑人大概有没说有多少毒品，就是贩毒。然后就转到这个转到这个刑警中队了。然后刑警把人抓过来之后啊，这个人就死活不张口。这个是个第一，他是个南方人，语言上就不太通。他讲话我们就是要讲的比较慢，我们才能听明白。我们讲话要讲快了呢，他也听不明白，就沟通起来就障碍比较多，语言不通。第二，这个嫌疑人就非常的抗拒。我们因为我们没有缴获到任何东西。这个毒品犯罪，这个缴获其实实物是很重要的。他也知道我们没有缴获到任何东西，然后我们只是抓了他的一个下线，然后和他一块吸过毒。嗯，这个下线只是说和他一块吸过毒，说他这这个可能是卖毒品。他的审讯很关键。然后这个我们把这个嫌疑人抓过来之后呢，然后一测尿检，这个嫌疑人还不吸毒，他自己不吸毒，嘿所以就加深了我们的怀疑。一般就是真正的毒枭啊，他都是只贩不吸。啊、oh, ，不会在小的事情上出什么问题。就是吸毒的话，很容易，其实很容易会被抓的。这有点像大毒枭了，是吧？对，嗯，就是当时就因为抓过来之后又不吸毒，和别明明和别人一块儿，自己还不吸，就是加深了这个线人的举报者线索，肯定是个大毒枭。就找这个切入点，就是怎么撬都撬不开，语言不通，然后我们又没有实证，这两条路基本上把我们堵死了。他们这个这个侦查中队搞了。搞了得有三四个小时，嫌疑人侄子不讲，一点办法没有，然后就转给三叔了。当时我在屋里的，的我们接到的时候，接到这个案子的时候，下午得有四五点钟吧。三叔在在那边上就做了很多的工作，然后我就配合他，然后调他的这些这个生活经历啊，然后再找他的这些搜集他的信息，包括在互联网上是有有什么痕迹。就想尽千方百计搜到一切可用信息，然后我们去的时候都快吃晚饭了，然后三叔进去之后，嗯、呃，我们单位里那天是下的那个面条，那天刑警大队吃面条，然后就给他端了一个锅进来，然后这个锅里就是那种家里用的那种电饭锅内胆，电端了一内胆、呃，这个面条进来，然后拿了三个碗，拿了三双筷子，还弄了一点咸菜。然后把他手铐解开了，然后给这个嫌疑人盛了一碗，挑了一挑了一碗面条，给我挑了一碗，他自己挑了一碗，三人就就围着那个审讯椅，在审讯椅的小台上就吃开了。他喊着嫌疑人名字说说说说,说来到先吃饭，哦，说先先吃饱肚子，咱慢慢聊。这嫌人就就不说话，他说就吃就是不下毒，这里边没有没有没有没有毒，是毒不死你。然后就是，你看我们也吃，你说我们吃啥你也吃啥。然后闲人其实是中午还没吃饭被就被抓到了，他中午饭就没吃。然后这时候就闲人估计也是饿了，然后这时候就拿起端起面条，然后就吃了。吃了之后他又给又给闲人添了一碗，一边吃一边说话，然后就是就问他说这个怎么样？说这个我们这儿面条能吃惯吗？说你们那儿说可是不是不吃不吃面条都都应该吃米饭是不是？说我们这儿吃米饭，这个吃的少，都是吃吃面条呀，吃些就是面食类的东西。然后这个嫌疑人就说：“嗯，说这个确实说不如他们的米饭好吃。”他就这时候说话就已经说的比较慢了，就是故能和三叔正常交流。嗯、他其实要要是放慢语速和三叔交流的话，和我们交流的话，我们也能听明白，因为他在我们这个这个地方已经生活了得六七年了。想和我们交流的话是可以交流的
0: 。第一步就完成
1: 了。第一步就完成了，就是他愿意放放慢语速和我们交流，当时就就稀里糊涂的就往嘴里扒面条了，就我也很饿，然后就是在那儿吃完面条，然后我就把这个锅什么给收拾收拾，三叔就在那边就和这个这个闲人就聊开了，就是天南海北的就开始聊，聊这个南北的风土人情异域，和案子上事一点关系都没有，嗯。我在那听了就云山雾绕的，这不是两个人砍大山吗？在这干啥的呢？嗯，嗯嗯就觉得觉得挺没意思，就是就我们这叫砍空，就觉得很很很无聊，就是两个人在一起吹牛皮，但当时就很年轻了，就就是还是没沉下心来好好跟着老师傅学，嗯，就觉得很无聊，自己就开始在那拨弄手机，然然后这个三叔这时候就。就看了我好几眼，其实那时候就是就是在提醒我不要看手机打打断他节奏，后来又来敲了敲我桌子，然后直至我手机，我这才明白。当时当时就是后知后觉嘛，就是不太理解，因为我们我入行的时候已经没有就是没有老师傅来专门来带你审讯了，没有了，这方面经验做的确实是做的很差。然后这个又过了一会儿，然后他们就开始不知道从哪个话题就开始聊到自己的家庭和人生了。这时候都已经到了晚上了，到了都熬到了得得九点了，我实在是困得不行了，我在那儿听的都哈欠连天的了。这个三叔这个人啊，他不抽烟，做刑警的不抽烟那是非常少见的，但是他给嫌疑人点点了支烟。哦，嫌疑人正在抽烟，然后他又不让我抽，他把烟拿过来之后给嫌疑人了，没给我。嗯<笑>、呃，那时候因为三叔已经敲打过我了，我就不敢过去拿烟抽，我就在那儿看着、呃。我实在是困得不行了，嗯、呃，聊了好几个小时了，一句话没敢插，特别累，特别困，就精神很疲惫，我就那个靠着椅子就在那儿睡着了，真就睡着了，睡了得三个三三个多小时，呃，到了得十二点左右吧，然后三叔过来敲敲我桌子，呃、把我给敲醒了。敲醒了之后，然后一我这一听，他们还在聊天的，就迷迷糊糊的，啊、嗯，就迷迷糊糊的，然后突然间就就听见仙人就说说，就就在那儿就突然间就哭开了，然后就就就在那里竖着拇指，然后就给三叔说说你厉害了，你破了这个真那那，你是我是最大毒枭，你把我抓了，你立了大功了。哦，当时我当时我脑子一下就就宕机了，我想，<笑>我想，哎，三叔上一句说了啥？我这一想，哦，他说了说了一句，喊着嫌疑人的名字，三叔就喊着嫌疑人的名字在说，说某某你就不该坐在这张椅子上，你就不该在这里。三叔说完这句话，嫌疑人在那里嗷嗷着痛哭，然后自己就是主动承认了这个贩毒了，嗯、然后还还说自己是我们这个地方最大的毒枭，然后他他就供述了一个地方。供述他毒品藏在哪儿，就藏在他小区隔壁的楼的一个他租的一个储藏室里，九公斤毒品，九公斤冰毒，这么多？对，九公斤整整齐齐。如果他要不说的话，这个嫌疑人如果自己不主动供述的话，那永远也找不到这九公斤毒品藏在哪儿
0: 。对你像这种租赁，他可能也不签合同，对，他就一个地下室，但他他也不在他名下，对，也没有交易记录，这几乎没法查
1: 。对，基本上就是。就没有破案的希望。哎，九
0: 公斤，这意味着他就是就是最最源头的这个毒枭了
1: 。对，是我们这这这叫一级供货商，再上线肯定就是工厂，就是制毒工厂
0: 。那你真是得聊到什么份儿上，他能招一个死罪啊？绝对死罪了
1: 吧？啊，这个案子现在想起想起来非常后悔。就当时为什么自己没熬住，就就
0: 睡了<笑>？你把那个数学课最关键的三个小时给错过去了，一抬头黑板上写
1: 的公式已经不认识。对，是的，就是到现在都特别后悔、哦。但是三叔的最后的那那句话，我现在还记得非常清楚，就是你不该坐在这张椅子上，你不该在这儿
0: 。啊，就你的人生原本可以对很好
1: 。对，后来我又复盘了录像，我我这个事情。我问过三叔，我说你到底怎么审开他的？三叔说你自己猜去，就原话就这样跟我说的，你自己猜自己想。然后后来我自己去又去把就是审讯的要要求这种必须通过录音录像，然后把这个视频我又完整的看了一遍，就是一直在和他聊他的这个聊他的人生，一直在和嫌疑人聊这人生，包括嫌疑人之前啊投资干过饭店，然后这个投资也失败。然后三叔就一直在和他聊聊他这个他的人生的不同的际遇，帮他分析他的这个、哦、这个地方是哪哪里错了
0: 。对，每一个选择他可能造成的不同的人生走向
1: 。对，是的。然后聊他前人的孩子呀、老婆呀，他前人当时是离婚的状态。嗯、哦。聊他的不幸的婚姻和失败的事业，然后帮他分析找找原因。其实从这个视频上来看啊，他一直是在。成为了这个嫌疑人的一个倾听者，啊、oh. ，倾听者，并且嫌疑人应该是很久没有人倾诉过这种事情了，没有人能理解他，应该是这没有从来没有人信任他，就是他也不能信任任何人，对，没有人和他聊过，就是他整个的人生，这就是这个预审员就是独有的这个特质吧，就是三叔这个人啊，就是能够让人一第一眼看到他就觉得这个人是值得信任的一个人。他是长年累月，就是工作呀、生活时间，把自己打磨成这样一个人的，很容易就会相信这个人。再加上你这个对嫌疑人，呃，就是问话的时候呀，就是加以引导，建立联系，这个嫌疑人就是最后能够完全的能够，就是能够敞开自己的心扉吧，就是能把自己就是所有的秘密都告诉别人。对，这是一个人最大的秘密了。对，是的。那从这个审讯室出来了，大家是什么反应？对这个结果，当时拿到就是我给做完笔录之后，领导们都，都都都觉得这个事不可能，说这个嫌疑人吹牛的。第一反应吹牛的，因为我们从来就是我们这个地方就是禁毒舰队，就除了打掉打工厂之外，就是缴一级供货商，从来没有九公斤的，并且还是现货。然后他们就先自己先去了。领导们带着带着救术员先去，然后先去实地一看，确实有这么多，当时都疯了。回来，我记得那个电话打回来的时候，<笑>那个领导说话都都开始打，就是声音都有点颤音了，都、呃、有点颤音了。那这个
0: 怎么解总结和汇报呢？就是通过审讯，这就是通过审讯解决的，对
1: 吧？这种在总结和汇报里，其实就一句话，就是通过审讯得知。嗯。没有其他的任何的这个关于审讯的技巧和你审讯的过程。哎呦，这
0: 么简单一句话，你看背后是这么大的付出的努力，不光是要付出这么多时间来完成这次对话，而且像你刚才说的，这三叔要达到这样的结果，他必须活成这样的人。是的，他才能让你有这个信任的基础去跟他讲自己的人生。
1: 是的，也看过那个故事的朋友也都知道，三叔啊是我们局里用线人用的最多，也是用的最好的人。他就是天生就、啊、就是有这种特质，能够很容易让别人相信他，天生有这种特质，嗯、这个学是学不来的、嗯，没办法，就是时间赋予他的特质
0: 。那是不是也跟演员一样？其实你每个人能擅长的角色是非常有限的
1: 。是的，警察也是这样，就是遇到这个这个预审也不是。谁能干？真正的你得有某一方面的特质，你才能干一个合格的这个预审。现在具有这这些特质的人都越来越少了，大家都是逐渐就是都统一化。进来的年轻人都差不多，高学历、人才，什么都懂，什么也都会，就没有自己的特质，缺乏特质。嗯
0: 嗯，或者说，可能现
1: 在这个岗位也不需要警员有特质了。不需要，现在是服从性第一，然后会研判搞分析。现在我们就要把人叫叫透明化。我们现在搞案子，就要把人先透明化。把人透明化的话，就会就像大数据一样，大数据比你自己更懂你嘛。公安这个高科技也是这样，就是大数据比你更懂你。你干了什么？通过我们的研判，其实都能知道你的喜好、你的偏好，你大致是一个什么样的人
0: 。对，这个不能细说啊，但是。是，大家其实也能了解嘛。因为如果一个广告商都知道你今天谈论了什么，然后给你推对应的广告，那你想，你要是一个逃犯、犯罪分子
1: ，你就更难以逃脱
0: 了
1: 。其实现在的像在像我们搞审讯，其实拿到的信息比之前他们那些就是老狱审拿到信息要多得多，但是工作其实要要更难干。我们接触的说起来就是叫纸面数据。不是真正面对犯罪嫌疑人的，当你拿到这些数据的时候，怎么把它转换成对你有利的东西，转换成你能抛出去的、能够让嫌疑人上钩的饵，是非常难的。你身上身上不具备预审员的特质，你就永远只能做空军钓鱼的空军
0: 。嗯嗯，你那你什么角色和风格呢
1: ？我的角色和风格就是示弱。首先，我不是一个很凶的警察。嗯。看起来不凶，然后就是能够让嫌疑人先放松警惕，嗯、觉着我很多人都说我显年轻嘛，就看起来不像八零后，像九零后。很多嫌疑人有时候会低估我、哦，就觉得这个小孩好糊弄。嗯
0: 、哦，实际是刑警队长，他不知道。
1: <笑>然后实际上是他觉得我好糊弄的话，其实他会漏的破绽会更多
0: 。哦，哎，那你有那种你有那种很明白的，就是时刻嘛，就一看看出来说哎。这怎么样能看出来他轻视你了
1: ？呃，嫌疑人进去之后呀，有的嫌疑人他就不拿正眼瞧你，他就根本就不害怕你，跟你要烟抽，然后老要上厕所，然后一会儿手铐松了，一会儿手铐紧了，一会儿坐的不舒服了，<笑>就给你提各种各样的要求。你是怎么应对的？我都会满足他啊，他说什么我就是行行行没问题，你说啥就是啥，先示弱，先<笑>咱先把第一份材料先拿下来。啊、uh, ，我的关键是先把第一份材料先拿下来，他不管他说的真话假话，对吧？他他越觉得我我是个是、呃、个厨，那越好。他有些有些甚至都不屑于就编一个很好的谎来应付我，他觉得这个警察很好糊弄啊。哼<笑>
0: ，那然后呢？那你第二步怎么办
1: ？第二步，然后这份材料拿下来之后，然后就和他聊聊我的人生。哦、oh. ，我开始介绍我自己的时候，我就会和他讲。我这个做刑警十几年了，什么样人都都抓过，什么样人都见识过。这是你这张椅子上坐过杀人犯、执行死刑的，也坐过，也得一二十了，也不差你这一个。你看着我年轻啊，其实我比你小不了几岁。开始给他点压力，就是让他知道自己看走眼了
0: 啊。
1: 然后这时候就是可以稍微严肃一点，他这时候一般的话就会。呃，有点慌呀，或者是就开始想，开始回忆自己之前有没有讲多的、啊、讲讲的不合适的地方，嗯，然后就这时候我就慢慢开始在进行下一步的这个审讯。这个示弱是，我觉得是我的一个特质，因为我这个三叔经经常说我说你一看就是个学生，那时候跟他的时候更年轻，说你还有没个干官的样儿，一看就是学生，天天喊我小孩嘛。然后就慢慢就发现自己当一个小孩就当一个不成熟的人，在犯罪分子面前更容易被轻视。嗯，你如果是一上来就很稳重、很锋利的那一种啊，有时候会案子会很难搞。你上来让嫌疑人觉得你很凶，给他很大的压力，就会形成很强的对抗心理。你你要是和嫌疑人一直一直在那儿就这一个他一开始撒的谎，就着一个谎言在那儿一直抬杠的话。除了能增加这个增加，就是嫌人对你的这个这个对抗程度，还其实极大消耗你的精力。你后续的真这个审讯工作其实也是个体力活儿。你一开始就和他这个对抗程度就很很高的话，后期你也会很疲惫。你让他前期自己自己编谎，他编谎的时候其实也在也在高速的运转这个大脑，他其实也很累。然后等他编不下去的时候，他沉默的时候，无法编这个谎言的时候，哪怕他一句话不讲。那是那是因为他自己觉着自己编不下去了，他是他已经心里承认他是一个撒谎者了，他就矮你一头。他不仅仅是个贼，他还是一个骗子。自己说什么话，嗯、警察警察都不不相信，就是自己开始自我怀疑，对就这个谎没法编了，编不下去了。甚至有的嫌疑人就会被审到最后啊，就是自己编不下去了，都会自己都会笑了，说笑了，说警官，你说你这话怎么说呢？<笑>自己都笑场，没办法，编不下去了。生活中经常撒谎的朋友都有这个经验<笑>，撒谎其实是很难的。讲实话，觉得讲实话难，其实撒谎更难。你撒谎，你编一个谎要需要很多谎来源。嫌疑人他虽然是犯罪分子，他首先也是个人。嗯，你在道德上指责他的时候，对他你说他是个贼啊，他其实并不一定很难受。但是你说他是个撒谎者、骗子、伪君子对，对他的心理的伤害其实会更大。他确实，他确实是当了一个贼了。但他生活中，他不一定是个骗子。他为什么来骗人？嗯、他只是因为，嗯，不想被警察抓住，不想进去蹲监狱。嗯、对，大部分如果是轻罪的，或者是事儿不大的吧、嗯。对，基本上到这一步、啊，基本上该撂的有撂了，<笑>自己都编不下去了，也也没必要再编了。对，这都是影视剧里经常可以看见的。但是，呃，其实真正的审讯比影视剧里演的要复杂的多、嗯，不是像电视里一拍桌子。嗯、对。你同伙都招了，啥？我们掌握你什么什么证据、嗯？永远没有那么简单
0: 。对对对，你现在为了一个审讯，你得花多长时间准备？假如说这种很重要的
1: 、很重要的审讯，在在搞案子的时候，当知道这嫌疑人这一刻，一直到抓不到这这嫌疑人到手的时候，有时候甚至一两个月，甚至几天。嗯，磨刀不误砍柴工嘛，你做好准备工作，永远比你如果就突然间进去。这个嫌疑人和你什么联系都没有，你都对他一无所知，连这个家庭情况都要现现场去问，<笑>啊、这个工作就很难开展。对，这这个这这个这个这个嫌疑人，他会第一认定你真就是个厨，啥都不懂
0: 。嗯，呃，给我们最后讲一个你在审讯这个环节解决的破的案子
1: 。这个就是一七年时候我们办了一个案子，就是呃一个妇女的母亲来报案。说他女儿失踪了，失踪之前呢，然后给自己的就是给这个老母亲发了一条微信语音，说自己出去贩毒了，然后永远不要来找他了。这个语音其实很反常，因为这个这个妇女离异之前从来没有涉毒前科，发的是是微信文字，说自己出去贩毒了，永远不要来找他，这就不是一个这个正正常的离异的妇女能说出来的话
0: 。而且真贩毒也不会这么说呀。对，是的我，我得说，我
1: 做点生意去，对吧？对，然后这个这个这家人就去一开始去派出所报警，查了两天，那个派出所也没查出所以然来。这个这个女的有个车，走的时候这个车也消失了。啊、oh. ，然后那个当时呃，在消失前一晚上呢，这个女的在外面有个相好的，呃，是相好的开的车。当时晚上九点多开车，然后出的小区，和这女的坐一块儿了。当时女女的副驾驶，后来就再也没有这个信息了。当时这这种情况下下，就是第一怀疑就是这个他这个情人，因为他这个男的也有有家庭嘛啊，怀疑有,有有这个男的把他杀了。嗯，这不就派出所去把他传过去两次，然后这个男的说那天晚上确实和他一块儿呀，说那天晚上我们是出去在外面偷了个情，然后我就自己这个回来了。这个经过派出所侦查也确实符合，这个男的确实回来了。嗯，后来再没发现这个男的。然后这个没办法，这个这个家里人就一直闹嘛，闹到刑警队来了。然后这我们一看，啊，一一深入了了解，呃，可不是那么回事儿。嗯，这个事情、啊，这个女的十之八九是遇害了。嗯、哦，十之八九遇害了。她就是包括她失踪这一段时间，只是不接电话，她不是说手机不通。这女的一直不接电电话，手机一直在用着呢、哦，一直开着机，一直一直不接电话
0: 。所以那句话可能是凶手发的
1: ，对，怕家人找，对，怕家人找是有可能是凶手发的。然后。我们刑警队一介入之后呀，就是这个手机就突然关机了，不用了哦。那就更可疑了。对，后来我们就找这个监控录像，就发现就是确实和那男的，那个男的没撒谎，他们那天确实是一块出去的。然后这个女的就是带系着安全带，然后把那个头前面那个前前挡给遮拉下来遮着脸，像是歪着头在睡觉的，在前面，当时都没发现什么什么情况。但是，我们这个就是搞案子的时候，就是把这个嫌疑人抓过来的时候，把这个又又把这人又提过来了。就是我们一边提一边问他，再就再把这个当天晚上的发生的经过，他和这女的最后见面的经过聊一聊，到底是这女的说是去贩毒了和谁说的。然后就是我们一边聊一边看照片的时候，就突然间看见这个副驾驶后边啊，就就透过那个那个前挡风呀、啊，就看见那个后排座。有个这个化肥袋子，化肥袋子啊，上面隐隐约约有有两个杆很像是铁锨的把，哦、oh. ，很像铁锨的把。当时我们就问这个这个失踪的女孩女的家里啊，这个人说这个女的平时干活嘛，怎么车上有什么这个驾驶工具吗？然后这家人就说没有，说她她女儿就是在家做点微商， oh. 赚点钱，哎，卖点尿不湿呀、啊、那个。就是根本车上不可能会有这个干农活用的东西，很反常。当时我们就审讯的时候就，就就突然间就来灵感了：这个女的可能这时候她在车上的时候已经死了。对，她是副驾，为什么要绑着安全带？就是安全带，我记着的，可能是防止她滑,滑落、滑滑下来，然后用安全带把它固定好，头、哦、在外边一边，然后正好前挡挡住。哪怕是我们这个卡口拍到的时候，也是看这个女的是好好的，哦、就是看不清脸。实际她在运尸体。实际上呢，那应该是坐着一个尸体哦。后边呢，就是那个铁锨把和那个、嗯、和袋子，就是埋人用的。对。后来就是我们审讯审讯到最后的时候，就是靠这个这个化肥袋子和这个铁锨杆子把这个拖开了。提到这个时候，就是说就大致的时候就漏了一点这个这个，因为这东西是放在后排坐的，就是不会想到我们能够透透过这玻璃能看到化肥袋子。他当天其实他也记不太清了，他是放在哪儿？他但是他肯定知道自己带这个东西了。我们就依靠这这一点，然后就把他审开了。最后找到了，他确实是把这女的套在用几个袋子，用两个袋子套头套脚，然后挖了坑给埋了。时间不是很长，埋在一片沙土地里。哦，他为什么杀她呢？呃，就是因为这个。这个女的离了婚之后，她想让她也赶紧离，然后两个人就是结婚。结果这男的就不离，然后这个女的又比较凶，就经常打他骂他。这男的分不了手。再到后来的时候，这个派出所介入之后，他怕这个警察把轨迹找到，他转移了一次尸体。哦、oh. ，就是他家里报了案之后啊，到派出所报案，他就把尸体又挖出来了，拖到我们单位附近的一个垃圾站给烧了。哦，离你们单位还不远啊？对，是凌晨的时候烧的。那天要是算算时间，我们调了一下，回一下我们自己的时间。那天我们晚上正好我们在执行任务，那天晚上凌晨大概一两点钟钟的时候，我们应该就路过那个垃圾站。哦、垃圾站因为平时也会冒烟，也会着，就是有人点火烧垃圾，这很正常。应该就是烧的是那具尸体。啊、哦。后来去就案子破了之后，又去垃圾站，我呃。垃圾站找到这个尸体的时候，他在垃圾站烧完了之后啊，没完全焚化完，他又把那个烧烧坏的遗遗骸，然后又用袋子装了装，然后又又运又,又运到其他一个地方埋起来了
0: 。哎、哦、呦，这人
1: ，哎呦，这人也，哎。然后我们在那个拼遗骸的时候，发现少一些这个手臂、哦。我们又去垃圾站找的时候，就在垃圾垃圾堆里翻到了这个。烧烧掉的、烧坏的、已经焦化的一个手臂
0: 。哇天！这是你们这也是你们工作范围内的事儿？对，是的。对，因为那个这东西得找全了，是吧？对得找全。这我这这人也太坏了！就是你这人
1: 都已经杀了，你还这反复折腾这尸体。对他最后一次埋的时候是把他埋在他老家的地里了，他觉得这个地方就比埋在外边更安全，就不会有人发现嘛。
0: 哎呀，这这也是一个得找到证据，得，嗯、呃、嗯，这个这个拿贼拿赃的这么一个案子，
1: 对，这个也是就是纯靠审讯，因为一开始就完全不知道这个这个死者到底怎么死的，在哪儿在哪儿死的、嗯，究竟是死在谁手里都不知道，对，对只是靠那个这个视那个视频里的一个铁线把和一个这个化肥袋子，可以初步就是就是我们叫大胆想象，合理预判。就是做预审做时间长了，第一反应都是把事往坏里想。我们拿到这个这个事情，拿到这种图片之后，第一反应就是这个铁锨把儿，我们会去想这个铁锨是用来埋人的，化肥袋子是用来装人的，不会想他出去干农活了
0: 。那像你说预审现在这活儿不那么作用不那么大了，呃，那这些老师傅们曾经那么有价值、那么权威，他们是怎么接受这个现实的、啊？
1: 嗯，我们就是一三年的时候搞了一个非常出名的案子，嗯，名字就不说了。然后这起案子的时候，当时老狱审啊，就是想尽了千方百计来破这个案子，结果都没破。后来是我们通过高科技手段，就是我这也和我差不多的，我们这一批年轻人用高科技手段，然后这个发现了嫌疑人的手机号码和手机，然后实施了抓捕。这就是我们这就是就是一战成名嘛。这这个案子后来也上了这个中央电视台的这个节目嘛、啊，还专门做了一做了一期专访。老狱审在上面都没露脸，全部是年轻人。就是从那从那个案子以后啊，这个基本上就是老狱审发挥的作用就越来越小，越来越小。现在只有这个没走的老狱审，只有三叔还待在刑警队里。他虽然编制不在刑警队，但是他。他现在也调到其他单位了，但是他他没去新单位报道，他就在刑警队，他就不走，没有一个人敢撵他，嗯、也没有一个人说你待在刑警队不合适、嗯。遇到现在遇到这些老案、遇到这些积案,案、难案就办不下去的案子，还得需要三叔出马。嗯，我们都说这个家有一老如有一宝，啊，三叔他逐渐也也在认清现实吧。他这个其实转变思维也很快，这个三叔是一个非常有意思的人。刚才讲了这么多，你感觉他可能给给听众啊，包括给你的感觉，可能他是一个城府很深的人。他其实也有很有意思的一面，特别爱吃肯德基，啊、哦，特别爱吃肯德基。就是他这个年龄吃肯德基的人非常少，嗯、不常见。对，每次和他出发就是吃肯德基。要是哪儿要开个新的素食店，什么什么米线呀或者什么，他一定要带我们去吃一吃，尝一尝。啊、哦。吃肉夹馍、拌凉皮，就是米线，就吃这些年轻人爱吃的东西啊、哦。所以他就是接受新鲜事物，应该是一个比较快的人。然后现在经常他要想搞什么案子呀，然后也会经常拿到我这里，让我先给帮忙研发，然后求着我说：“帅哥，你给帮,帮忙研发研发。”嗯嗯。现在就是喊我帅哥，我喊他三叔，他喊我帅哥
0: 。哎，很可爱、啊，挺起来
1: 。对，但是他审人的时候啊，其实一点儿也不可爱。嗯除了和人交心之外啊，他他看人的时候啊，他不是像咱戴眼镜的，他就正正常看人，他是要低着头、侧着头，嗯，然后透过眼镜上把眼镜往上飘，夹着人看，啊、嗯，夹着人看，就是给人一种，要为要不了解、不熟悉的人哈、啊，你要是猛这么一看人，你觉着心里还有点慌嘞
0: ，对对，尤其是体格子太大，嗯对。
1: 一般就是审讯这种，就是死活不讲的，一句话不讲的，他会先进去进去，就是夹着眼看人，先两个人先对视半天，嫌疑人不看他，他就说你抬起头来，先看着我，看着我，你看看我长什么样，我也看看你长什么样
0: 。嗯，哎呀，特别有仪式感哈。对，决斗开始了
1: 。对，就是和嫌疑人就是对视，一开始就是劝着，就是嫌疑人让抬头，他都开抬头，到最后的时候。一般就熬不过五分钟啊！显然你就让他抬头看我，他也不看，他也低着头。咱们都知道啊，这个两个人如果目光要对视的话，都会很不舒服，很别扭。所以看人的时候，一般就是正常都看人鼻尖
0: 。呃，我就是就特别希望这样的就是经典的审讯场面哈、啊，影视里面能多拍一拍，然后你也多写一写，我觉得很精彩，就就就跟真的就跟两个人决斗一样啊。对。嗯，很精彩。那我们这期就聊到这儿，可以可以。然后大家呃，喜欢文章的，在“天才捕手计划”小程序搜索陈文章，就能看到他的合集。这个案子太邪门这个系列名字叫《这个案子太邪门是的，是的。好，那我们这期就聊到这儿。好的。